0: 作为一个面食大省出来的人，我觉得我不赞同这个日本的拉面是
1: 他的代表
0: <笑><笑>
1: 啊。啊，就你觉得他没有你们山西的做的好是吗
0: ？就是他们吃中国的面，我觉得他们会让他们震惊
1: ，他们只是没有接触过这种东西而已。这就是在中国另一个好处了，中国有拼多多，你知道吗？<笑>我家就在拼多多上现在买水果，就发现水果质量也还行，然后那个价格就一下。下降非常多的，非常夸张。刚刚跟你说那个粑粑干七八块钱一个嘛，然、啊、后我们在拼多多上买，差不多就一块五一个。嗯、我这个房子像我刚刚跟你介绍的，我会觉得各方面都还行。但是我那个岳父岳母，他们是从惠州过来的嘛，他们来这儿，然后推说我们就这个房子房租要上万，然后他们就很吃惊，就说、嗯、这个房子在我们那儿也就一千多吧，<笑><笑> OK， 那本期节目我们来聊一聊关于国家选择这部分跟我们生活更相关的一些方面。具体来讲，可能就是包括像生活环境、语言、生活成本、饮食、住房、安全、教育、人际、文化这些方面。然后我们讲的时候肯定是有侧重，不会每个方面都会讲讲很多的。然后，因为我们就是也不是从事这个社会科学方面的专家，所以我们讲的这些更多都是从自己的这个个人体验方面出发。然后我们能带入宏观的就简单讲一讲，但更多的话肯定是我们自己在这些地方生活的一些感受和体验。然后另外的话，我跟列桑可能主要讲的就是中国和日本，然后其他国家，因为我们也不是特别熟悉，了解到的就也会简单提一下。然后关于环境的话，我我感觉中国这边现在有一个有意思的点是。他们真的都在跟日本学习，比较典型的就是樱花。我在这个北京和杭州这两个地方都发现他们在大量的种樱花，就很逗。你就你就像现在这个季节，然后你就发现，就北京也有好多地方都是那个樱花街，杭州也是。然后我前前两天去扬州，扬州那儿也有樱花大道，就感觉真的是在学日本，因为很明显就是我当时在这边上学啊，在这边。中学、大学的时候，它完全不是这个样子。这些肯定是最近最近几年给种出来的。
0: <笑>这样不就可以不用来日本才能看樱
1: 花，在家也看樱花，很方便，
0: 惠民政策
1: 。对，我所以感觉他们就还挺挺逗的，就是发现日本这个挺不错，然后就来来学习搞一下。然后环境的话，我觉得也要不吝啬，你先讲讲日本。就从我的个人体验上来讲，我觉得日本整体的环境是是相当不错的。就是从这个生活环境的角度上来
0: 讲，嗯，就是自然环境上，比如说空气啊这些的，也不是说它的香甜，我觉得它和它的这个气候，毕竟日本是个岛国嘛，它的这属于海洋性气候，本身湿度会比较高一些。从整体上来说，它的纬度上也比较接近，比如说杭州、上海的感觉，所以其实从环境上来说很接近气候，然后夏天的温度，居住的感受。都很接近，就是南方上海或者杭州这样的感觉。还有就是生活上面的环境上来说，我自己当时刚来日本的时候，我有一个很很不适应的一个感觉，我不知道你有没有，你会在街上找不到垃圾桶啊，确实，确实，对吧？<有>那正常，比如说我们的话，我们会发现，哎，有是，比如说有垃圾的话，就想扔到垃圾桶里面，因为。到处都有垃圾桶，对吧？然后在日本的话会很少，就是一般你在路上不会有公共垃圾桶，除非你去了这种比如说商业设施里边 ，shopping mall 啊，或者是永旺啊这些的购物中心里边，它可能会有一些。但是如果你走在路上，没有这个垃圾桶。然后呢，还有一个类似的，就是说公共厕所也其实也很少，除非也是到这种大型的商业设施里面才会有。正常，你走在路上，如果想去找一个厕所的话，除非去这种商店里面或者是便利店里面，嗯，有的会有，但是一般在路上不会有专门很突兀的突然来一个公共厕所，这个很很少，所以让我感觉很不适应。这一开始的时候，然后慢慢习惯的话，嗯、他可能就是说，比如说垃圾箱这个问题，就是他其实从小那个要求大家养成的习惯就是。不要随手了扔垃圾，如果有垃圾装在袋子里面，再回自己家扔。这样的话，街上的垃圾可能就会少。可能我觉得是不一样的理念，对吧？我们是有垃圾，不要到处乱扔，扔到公共垃圾箱里面，对吧
1: ？对，<笑><笑>他们就是更多把这些环境压力承包到每个个体上，我们是有个专门的机构去处理。<笑>对。对，但你刚刚说那个，其实洗手间那个，我好像还没有，就我回起来好像没有这个感受。然后，但你可以说的时候呢，我又在想，我在日本在什么户外上过洗手间，好像又没有什么印象了，就就很逗。但是你说的那个感受我是有的，就是说他好像没有一个很突兀的一个公共厕所，然后在这条马路上，然后马路旁边之类的，这这个倒确实是是有同感，好像确实不不常见。对
0: 。一般都藏在商业设施里边，你要去消费了才
1: 、嗯、了，才行。对，但我对日本的印象，我是觉得那边环境很好，一个就是刚刚说的像樱花那个东西，然后第二个就是、嗯、我之前不是住木枯嘎哇那块嘛，然后就是感觉回家那路上就会很动漫场景，嗯、它就是那种比较典型的日本的那种河湾的景象，就是上面是一个堤坝，嗯、然后两边是。中间是一条河，然后旁边是那个绿荫的这种，<对>就很像日本动漫的那种 feel。这是
0: 因为你被日本动漫给毒化了嘛，对吧？<笑><笑>就像就是亚洲圈的这些看过《灌篮高手》的这些游客，大多数都是中国很多中国游客去那个镰仓，就是在奈川湘南湘南那边，就是镰仓附近那个地方去打卡，在那边照相的基本上都是。中国人看了那个动漫《灌篮高手》之后的，呃，日本人的话很少去那边。哎，大家一开始有可能会奇怪，哎，这些人在干什么？但知道可能那是一个场景，但是并不是说必须要打卡的那个点
1: 但是这个后来是中国游客可能火起来的，对，但这就是文化软实力嘛，这个就是很厉害。<笑>对、啊。然后我说的就是像那种场景的话，刚,刚不是说环境嘛，然后就会觉得那种环境就很好，因为你就属于有水啊，然后有有草啊，整个建的也比较和谐啊，然后人在上面也比较舒服啊。一到这个春天的时候，那樱花开了，反正日本就是到处都是那种景象嘛，满大街的樱花，这种就会觉得还蛮好的。整个四季也不会有那种很很干，就像你刚讲，它是海洋性气候嘛，所以就还觉得日本整个。自然环境也很好，然后大家给他打理的这种就是人文环境吧，人跟人与自然的这种环境也还可以，是吧、嗯？还挺不错。对
0: ，我觉得就像我刚刚说的，它比较接近上海、杭州这样的气候，所以其实，嗯,嗯，湿度会比较高。但是如果北方人的话，可能就觉得夏天会比较难煎熬，因为湿度很高，它夏天就会很闷热，即使开了空调也很热，就会，呃，不好过。这种
1: 感觉，哦、对你这个说到这个空调，我想到日本一个不一样的点，日本那个空调温度开的真的好低。我当时去的时候就觉得很雷，嗯、就是它很多地方为什么进去都要冷，非得让你有这种的感受，就是夏天的时候，<对>不知道现在还是不是，还是还是到处都是。然后我就说说像这个中国这边的一个环境，这边比较熟悉的，像北京和杭州，就是都是我待过好些年的地方。整体来讲我是，我先因为在北京更长一点，北京肯定待了十几年了。啊，北京这边的话，就是目前跟我去日本之前，就是大概一三年之前来对比的话，就会觉得北京这边它整体环境建设的其实是不错的。但是呢，它是分区的，有些区会好一些，有些区会比较差。比如我家门头沟区那边，它就是在北京定位是一个生态涵养，然后那边的环境就会比较好。现在住在朝阳这边，啊，这边有那个长公园或者奥体。还有亮马河就会比较不错。之前在海淀住了一段，就虽然那边有很多学校，但是就像疫情它也不开放，现在也不知道开放没有。然后那边的话就是，首先住房条件也不太好，比较老，比就老破小那种比较多，就也没有什么公园，就会比较难受一点。嗯
0: ，我觉得这个可能也可能是一个不一样的地方，就是公园的话，一般你的公园是要多大的才能叫做公园？这个
1: ,哎、这个其实是个有意思的话题，就是像那个之前聊新西兰那期，跟那新西兰同事聊的时候，他就说在奥克兰那边，然后就整个到处都是公园，就各种小公园、大公园，反正整个城市就是一个公园城市这种感觉。北京这边呢，就是它那个小公园就会很小，然后大公园就会很大。比如说我说像朝阳公园这种，它有点像纽约的中心公园那种，就非常大，就是。举个例子来讲，可能得就是长宽都有三四个地铁站这么宽这么大小的一个，啊、哦，也没到三四个地铁站，可能两三个吧，地铁站。嗯嗯这，这样这样大小。对，就
0: 感觉日本的话，这边公园，你比如说我们家附近公园的话，大大小小可能有十几个公园
1: 。<笑>
0: 但是那个公园，我觉得和你说的，比如说朝阳公园，完全不是不是一种概念。就它这种公园小的，如果小的话，可能就两棵树就是一个公园。我那有点过分了吧？对，两棵树的底下会会那个种几一些，比如说郁金香，这样就是一个公园。然后这也可以，它有就是地理位置上就标记的就是一个公园，比如说什么什么什么地级公园。呃，有的稍微大一点的话，公园里面就会有一些，每个公园都会有一个水龙，就是。水龙头可以出水的，比如夏天可以直接饮用自来水嘛。还有一些公园就会稍微大一点，会带这种小孩的秋荡秋千的娱乐设施啊，呃，但是都没有很大，就是社区公园这种感觉。稍微大一点的话，可能会大，呃，大更大一些，但是基本上在居民区里面，这种这就是公园。在日本这边的话，这种大大小小的公园和你居住的环境是紧密融合在一起的，呃，你走出去可能稍走几步就是公园，这个公园。不管大
1: 小，可能都有一些树啊、绿色植被啊，就是这这个就是它的这个居住环境的感觉。O、okay. K， 这个确实就不一样，会挺多的，因为那边的话大部分都是小别野嘛，一一户建这种。啊，北京这边就是大家都是像很像日本那种マンショ这种居民楼，嗯、一般像我说的这种公园，就是你可以去那边整个在那个公园溜达一圈，就算是跟自然接触接触，然后整个可以溜达的比较。远一点可以溜达个半个多小时到一个小时这种这种场景的话，可能就像刚刚讲的，就就在北京就分区，就有的地方这这些就比较好一点，有些地方就比较差一些。另外，关于北京这儿，我觉得就是它气候真的会比较差。就是现在正好是春天，虽然有刚刚说的那种樱花搞得比较不错，嗯、但北京这边就是它种了很多那种杨树、柳树，一到春天就开始抽柳絮。柳<续>我的天哪，这个非常夸张的，就是。前前两天在家的时候，工作这个前面正好是一个窗台，然后可以看外面然后就看见前两天那个柳絮下的跟雪花一样，你知道吗？大概就是这种场景，就非常的夸张，就是非常的难受。嗯
0: ，我这个这个其实日本也有同样的情况，但是我觉得我可我觉得你可能印象不深刻，就是日本会有很多杉树，这种它它它这个发展过程当中，一开始可能是重工业化。然后破坏了环境，后来就是砍伐了树木，后来它也有一个阶段，就是回归绿绿色植被，然后就种了很多树，在一些秃了的山上面种了很多树，但是为了加快绿化的这个效率，那个杉树的话，就是成这个成面积的植被生长的，呃，会比其他的树种会快一些嘛，所以它大量的种植这个杉树，当时，后来造成的后果，杉树会有。花粉，这个花粉的话，就整个就是改变了现在在日本生活的这个人的这个百分之四十的人会有一个对花粉过敏的症状，就是花粉症。其中主要的花过敏的花粉就是杉树的花粉，然后这个也是从二月底到四月份、五月份都会有，这个是相当的严重。为什么我这么了解呢？因为我们家有两个都是重度的花粉症患者。
1: 哎，但你说这个，我好像在日本真的是没有感觉，所以是我们当时住的那块的环境的问题吗？还是、呃
0: 、不是这样的，是它有一
1: 个积累的过程
0: ，就是你在日本住到一定时间之后，体内的花粉的量达到一个临界值，可能就会引起你的过激反应，身体的。然后那个时候就可以开始自然的流鼻涕、眼睛痒、咳嗽。我我是说，就
1: 是观察到这种。现象就是你说那些花粉是你能看得到吗？就像我刚刚描述，在北京能看得到。
0: 你我不知道你有没有注意过，但是我这个今年的这个春天，我就明显的注意到，我我比如说在房子外面有车停着，然后有一天就是天气预报就说有重度的花粉，就是风很大，吹来很多花粉从那个森林那边，第二天早上就看那个车上感觉是下了下了雨刮的泥沙，把车上变成。抹了一身沙子一样的感觉，但是其实走进来一看，都是花粉，<笑>就是粘的那个花粉把车糊了一身，都是都是这种，所以它的那个盐量已经多到了其实
1: 是很严重的程度。嗯，那这么说的话，就是北京这边也见过像那样子的，但我感觉那些好像没有像柳絮这么让人难受，可能以后我们可以对比一下。<笑>嗯。北京这边就是其他的，还有的问题呢，就是像夏天很热这个事情呢，就就就怎么说？我觉得，反正我待过的城市可能大部分夏天都还比较热，但北京这边会热的更明显一点。感觉跟杭州对比也并没有一个特别大的一个差别吧。但如果对比大阪的话，就当时我们在那边的话，我会觉得还挺明显的，就比那边要明显的热一些，到夏天。就是比大阪要热吗？你是觉得？对对，但我觉得并没有比杭州热。杭州跟北京，我感觉夏天热的程度是类似的。啊，没、呃、另外就是说那个，像北京这边，感觉最大的一个问题，是现在的秋冬天会非常的干燥，就比较难受。然后在家里呢，嗯、就是你就要开加湿器才能让自己比较舒服一点。但是你开加湿器呢，又会产生一个问题，这个我们。居然是从这种经验主义的角度总结出来的，就是我们自己发现，如果前一天晚上一直在开加湿器，然后到第二天起来的时候，整个人会会比较累一点，会比较疲倦一点。然后我们自己对我们自己是发现了这个现象之后，然后再去查，发现这种湿气很大的时候会让人睡的质量更差一点，这样的一个现象，所以我们就改成了像晚上。可能睡前给它开大一点，然后到睡觉的时候就不开，就会发现第二天状态确实会好一点，但是第二天早上也依然会有那种嗓子干啊、难受啊这样的症症状。整体来讲，北京这边像什么食人酒咽炎，然后就鼻子出血啊、嗓子出血的现象就比较常见。就整体来讲，我觉得北京气候确实算是比较差的。我刚
0: 刚想补充是说，比大阪那边要热。我觉得可能大阪因为它是靠海嘛。其实和大阪挨得很近，很容易比较的地方就是京都，因为京都是盆地，嗯、它的夏天就会相当相当的热
1: ，高级闷
0: 热，<吧>因为那个湿气都聚集在那个盆地里面，散不出去，嗯、天气又很热，然后又湿度又很高，可以想象一下，八百分之八十的湿
1: 度就相当于是那个在蒸桑拿的那种感觉。OK， 那确实。另外这边就是像杭州，杭州我的感受就是除了那边下雨多，然后夏天也很热，其他方面就都还行。然后特别从环境角度来讲，就是这个城市很漂亮，既有这种自然景观，又有人文景观。然后我就发现我在杭州那边之前认识的一些朋友，好好歹都会背几句诗，可能在那边人都会引以以这边的那种文化自然为好，比如说像那个什么，有三秋桂子，十里荷花。啊，比如说什么“山四月中寻桂子，郡亭枕上看潮头”，呵呵但但每年在那边的时候，像九十月的时候，就确实是非常好的季节，温度又很好，然后、嗯、这个各种树啊，就是花啊又开了，然后又有西湖这种景区那边很好的位置，就是啊非常舒服。一到九十月就在那边有很多登山队的，大家都要来去组织活动了，对、嗯。就感觉这个这个也是像中国这种国家大一点的好处吧。就比如说说像杭州那儿，它就有很多这种登山线路之类的。就我这边有同事去新加坡那边嘛，然后就是新加坡那边就城市很小，嗯、然后就很操蛋。就比如说，如果要登山的话，可、嗯、线路就只有那么一两条，就是你每周登山，山就可能是什么一百多米的小小坡这种啊。<笑>反正就是你你搞个十次八次，每次都去登那些山，然后你就登着登着就登烦了那种，比较没劲。<笑>对，所以生活环境这个大概就是从我们的经验就讲讲这些这些地方。然后另外的话，像语言语言这个事儿，我感觉就是出国就选择国家的话，语言其实是一个非常非常重要的事儿。这个可能大家出出国之前都就会有这种概念，但你出国之后，这个概念会更。更深刻一点，然后我就可以分享一个当时去美国出差的一个感受，就是当时跟那个就亚瑟桑，然后还有那个什么酒保他们，还有 Suzuki 他们，然后就是去美国出差搞聊那个数据服务的事儿。日本人的英语你是知道的对吧？就是、日本人英语他普遍水平都不是很好，到那边的话基本上就是。因为那个斯斯 K 很很很早就撤了，可能就去了一天，然后后两天英语交流基本就是我和雅思一桑，然后我俩英语好点去那儿交流，其他人我都甚至不知道他们去出差是干什么。那就是两个是哑
0: 巴对吧？<笑>
1: 就是我感觉他们既听不懂呢，也说不出来，然后就去那儿开会，我就有点那种莫名其妙的 feel， 就在那种回来的那个路上，然后雅思一桑就在那个路上说。一般日本人还是比较腼腆一点嘛，但是他毕竟是 IT 部长，所以他就说这个，还是能发现，像出国以后，这个语言是百分之一百二十的重要。这句话好像是我说的，<笑>然后他转述的。对，就是，在就是你跟别人一旦真的要用那个语言交流的时候，你会发现这个东西真的就非常重要。就是一旦你有一些东西没有交流清楚的话，就会非常的难受。嗯，对。然后从这个角度上来讲，我肯定觉得像，就像中国啊和一些英语国家，可能是会相对比较好一点。对中国人出去来讲，嗯嗯，其他的语言的话，你毕竟有一个学习成本。然后我觉得语言这个事儿，它比较操蛋的一个点呢，就是说你自己真的得对那个语言感兴趣。我觉得我自己的语言能力还行，然后我自己的学习能力也还行，但是客观的讲，我对我对自己最终的日语水平是不满意的，嗯、就是我觉得我日语水平其实并不是很好。嗯
0: 嗯
1: ，我觉得这个东西就是很大程度上跟你的兴趣有关，就是说我在那边的三年期间，<笑>我始终对日语这个事情没有一个就特别强的一个兴趣。所以我感觉，其实出国的话，这种语言是要纳入考量的。就它不是说你去那边就会自然你就都会了，那不是这样一个过程。你自己还是要花很多时间去,去学习。对
0: 。对，我我自己的感觉是，就是语言，我觉得一方面，就像你说的，这个是很重要。你自己要有兴趣，这本身也是一个动力。还有一个就是，我觉得还有一个要考虑就是这种文化相似性。我倒不是说就是日本和中国文化相似，但是我觉得这个有必要纳入这个考量的范围，就是因为如果你的文化是有冲突的，其实本身就是一个会不会变成一个很痛苦的一个事情。其实即使你的语言可以沟通，但是相互不承认，或者是是有这种冲突矛盾在里面的话，会不会就会很难受这种感觉？比如说现在像中国和美国这种宏观背景其实不是很和谐的情况下，即使英语。可以很流畅的沟通，但是在生活中的方方面面，可能就会遇到这种没有办法解决的冲突，就是比如说突然有一个人推理你一下，因为你是长着长着华人的面孔，这种情况会时不时的发生，就会让
1: 会不会有那种很不舒服的感觉呢？嗯，对，你说这个点可能就比较泛化一点了，但我理解这个点的话，就是一个是从你个体的。角度就你自己要不要融入别人，一个是别人怎么对待你嘛，就这两个方面。我觉从个体的角度上来讲，可能更多是一个个人价值观的问题。就是比如说我去美国，但我很认同那边的价值观，那对我的主观融入那边可能问题不是很大。但像你举的那种别人怎么针对你这个事情，这个东西就确实存在一些不可控的因素。如果说真的是。你自己在那边，然后遭遇到了这样子的事情。从我角度上来说，就只能具体问题具体分析。就比如说，我现在住的这块儿，这些人素质不高，那我就搬去一个素质高一点的地方。这种的。那如果真的是到处经常发生这种事情，那可能就说不了了，那就就就撤了。嗯<笑>，对，但语言这个事儿，就是 Lisa 有没有什么想说的？就比如说你在日本，就我觉得你的语言肯定是就在日本。毫无问题了。嗯，
0: 我觉得，嗯，相比起，比如说我们从小就会学习中文之外的话，还会花时间学习英语嘛。那、啊、其实日语是作为小语种，呃，个别并不是那种普及的来学习。但是，呃，在我自己学习的经验上来说，我感觉，日语和中文是有，就是是有渊源的嘛。所以其实对中国人来说，如果稍微花一点功夫的话，会比那种，呃，比如说英语为母语的人学习这种日语的话，难度上是来说要小很多很多。首先从字形汉字这个问题就已经不是一个任何不是一个问题，对吧？学习汉字、嗯、读懂汉字，可能来了日本的话，你不需要学习日语，看汉字都能大大部分<笑>看出一个意思来，对吧？其实是有先天的优势存在的。所以我自己的感觉，日语可能呃一一开始入门并没有很难，反而是难的是是通过一个语言，然后来了解他们这个社会形态的话，可能会比较难。这就是日本人讲究就是读空气这种感觉，只能意会不能言传言达，对吧？就有些时候让你来体会看，就是中国人的察言观色这种感觉其实是很强的，不论是你在公司公司里边啊。或者在做一些事情的时候，都会有这种场景出现。他就和这种英语母语的这种国家、就是形成一个很明显的文化，嗯不一样的地方。比如说欧美国家的话，如果他想让你做什么，他会给你很明确的这种说明，对吧？或者要求我给你说清楚。就像中国人有些时候会，呃，让你自己去体会，然后去参悟这个东西，就感受。但是因为他毕竟和中国不一样。他不跟你说清楚的话，让你自己去琢磨，你可能琢磨到不到点上，两个人就会产生意意意意识上的这种分歧，对吧？不说的不是一个东，理解的不是一个东西，这样的话其实反而更麻烦。嗯<笑>，所以这个其实我觉得是是一个难点，就是如果交流过程当中，因为很多时候他他日语是一个比较含蓄的语言，说到后边的话，可能就什么都不说了。那这样的
1: 话，你猜吗？猜什么意思，<笑>就会，嗯，可能就会比较难。我感觉这个好像就联系到你刚刚说的那个东西，就是说你对这个文化是有一定的熟悉的话，这个会更更容易理解一点。如果文化差异特别大，然后他们又是一种比较隐晦的表达，就会非常难 get。这个方面的话就，就就是相当于语言只是一个基础的东西了，语言可能只解决了百分之二三十的问题，剩下的是那种。什么潜藏在冰山下的那一部分，然后那一部分是更多是一种文化融入的一种 feel
0: 了
1: 。嗯，就综合来讲，我觉得语言这个事情还是非常重要的。可能我这边强调的就是一个纯粹的语言能力这件事情很重要，然后就得有兴趣去学习这个，这个可能在。就是下定决心出国前对这个的考虑是不充足的，至少我当时是这个样子。那我觉得这件事情真的在那边生活会非常重要。然后第三强调的，在这个基础上，其实像文化的理解、认同这个东西是潜藏在冰山下的更大的一部分。然后这部分的话，需要语言做基础，需要自己花时间去做更多文化融入这方面的努力。嗯,嗯第三部分就是生活成本这块的话，我现在在北京这边，或者说在。中国大城市这边的感受呢，就最主要的压力来自于买不买房，住房这个的话，就是我们后面会单独讲一下这块就就不说了。然后其他生活成本的话，就是我感觉最大的变化是水果。就我之前在日本的时候，会觉得日本那个水果蔬菜，我刚去的时候觉得好贵啊，我的天哪，就是跟那个肉差不多的价格。然后西瓜都快吃不起了，就是吃一点你觉得好伤这种 feel。但是这两年的话，就北京这边，我其实不太确定其他地方是不是也这样，但北京这边的水果真的好贵，就比如一个粑粑柑，一个七八块，我感觉都快真的快赶上日本然后西瓜就是那种什么麒麟西瓜也不便宜，虽然我就感觉可能那个还比日本略便宜点，但是日本本来在日本西瓜也算很贵的水果嘛，对吧？就就其他水果都都比较贵，但蔬菜现在还行，水果是感受最最强烈的。整体来讲的话，嗯、呃，还有就是其他什么人工费啥的，还是在国内还是相对便宜的。比如你去剪个头发呀、啊，然后就是送个外卖啊这些，这些都都还是很便宜的
0: 。对，对，这种人工费涉及到的话，你比如说日本现在是外卖点点点餐的话， u b e r eats 那这样的话， u b e r eats 它收的这个 service 费就会很高。至少百分之十、百分之二十以上往上走，这个很贵的。还有、嗯、就是你比如说你去剪头发这些的，如果是就是真正的、是真正意义上的剪头发，就是、只剪一下，可能要现在应该最便宜的至少也要一千三百日元吧，七八十块钱。嗯，你要稍微去一点，就是除了剪之外还带一点其他的东西的话。可能就要四五千日元，然后两三百块钱人民币，这是很正常的情况。
1: 对我在那边剪就全是三千日元，<笑>哎、你这个一千三我都没见过。<笑>你这个剪的还是比较高级的。<笑>那可能当时日语不好，但是我感觉我在那边剪头发哈没有低于过三千日元，基本就是三千、三千五、四千。<笑>嗯，对，整体我感觉日本那边可能像住房和车。就是相对没有那么贵吧，但是它的每个月的那些生活成本类的东西，就涉及到人工的呀，还有这个日常生活的呀，就还都是不便宜不过现在这个真的是都就,就像我刚讲的，我感觉北京这边除了部分，就像刚举那些例子比较便宜，其他的好像也没有很便宜。然后水果、蔬菜之类的、肉啊之类的，感觉也都在涨价。这个是因为通货膨胀呢，还是因为它就是本身实质上在涨价？其实这是个我就 mark， 了但我没有时间去调研的一个问题。我感觉这是一个很神奇的问题，毕竟几年前不是这个样子。然后中国毕竟是个面积很大的国家嘛，对吧？它的那些很多水果都可以种很多的，所以我也不能理解它为什么就是突然变得很贵。太高了吗？还是需求变多了？这就是在中国另一个好处了，可能就是中国有拼多多，你知道吗？我家就在拼多多上现在买买那个水果，就发现水果质量也还行，然后那个价格就一下下降非常多的，非常夸张。刚刚跟你说那个粑粑干七八块钱一个嘛，然、啊、后我们在拼多多上买，差不多就一块五一个，然后当然 size 会小会小一些，但是就是品品质可能也差一点，也没有差很多吧，<笑>就。国内还是有很多那种 alternative 的方案，嗯嗯，对。然后下一个就是比较重要的一个点，就是饮食，就是饮食这个事情呢，我我感觉我出国之前觉得自己并不是一个特别重视饮食的一个人，但等真的出国之后呢，就发现这个饮食还是非常非常重要的，它非常影响你的幸福感。就你如果每天吃的都是一些你自己觉得不是很适应的东西，你肯定会觉得自己过得很憋屈啊。我感觉比较好的一点就是在日本的时候，我觉得日本吃的也挺好的。然后在中国的时候，就中国吃的我觉得会更好一点。就是我现在回来之后，都会有时候会很想吃一些日本的东西，比如说像拉面啊，还有那个像。就那个酒叫 High Ball 的，那个酒，在在中国当然也有那个那个东西，但我体验了好多，我都觉得体验下来没有日本的好。就是日本那个简直很常见嘛，到处都有。就是那边不知道是气足还是有一些什么特殊的工艺，就感觉那边的酒它的口感更好一点。国内的话就是就感觉像是那种给兑出来的那种酒，就不是那种什么啊、嗯、精心打造了一下精量的那种感觉。嗯。<笑>然后刚说这个，它非常影响幸福感，就是我觉得我自己本来不是特别重视吃的，但是我在那边待久了就会想念吃一些中国的东西，以至于我的做菜都是在那边锻炼，所以我感觉从饮食这个角度，就是对出国的一个选择上来讲，可能像中国啊、日本啊都是一个很好的选择，就这两个国家吃的都不错，但是像美国就不一定了。我去那边反正、呃、出差的时候，天天吃各种乱七八糟的汉堡就，就就很操蛋。但是去欧洲，对，然后去那像德国或者英国的朋友也说那边的饮食，反正就是，呃，你总得有适应的过程，然后你会在那边的时候会非常想念中国的吃的。中中餐在日本也很受欢迎吗？中华料理是吗
0: ？对，现在的话，在在东京附近，就像我上次可能我们在前面几期的节目上有说过这种。在川口啊这些地方，或者是池袋啊这些地方，基本上都是相当于是非常正统的中餐是可以吃到的，因为有很多中国人在那边就聚居嘛。本身中国人对中餐的需求就是一个很坚持、坚持的这种，然后这边的话就会有很多很正宗的中餐，你想
1: 吃什么都可以吃到，没有你吃不到的，只有你想不到的。对，就是这个。不得不说，可能大阪都还差很多，但是东京很厉害。东京毕竟是是那个全球米其林最多的一个城市，他除了能吃到中餐，他能吃到各个国家的菜，而且是各个国家都做得很好的菜。我就是之后就是都已经离职了之后又回去那边，然后去跟庆桑吃了一下那边的意大利菜嘛，哇，又很好吃，就是就是就是感觉那边的那个很厉害，就是各个国家的菜都有，都做得很不错。在日本，就包括像就像我住那姆克加瓦那边，那那边都有好几好几个国家的菜，像什么越南菜啊、印度菜啊、泰国菜啊，也也有意大利菜。就是我感觉日本在这方面还是非常的厉害，就是就就就文化非常的，就饮食文化非常的丰富。他们
0: 他们也是跟中国学的，就是比较注重饮食的国家嘛，对吧？饮食文化是它的一个
1: 很重要的组成部分。对，但我感觉好像中国类似于说像阿玛嘎萨 K 这种级别的城市，肯定不会有那么多的外来菜，就不会像日本这么丰富。那是因为本身中国的菜种类已经很多了，对吧？<笑>对你要这么一说，好像也有点道理。中国本来就已经各种菜系了，就已经够丰富的，<笑>别的你要系在那么激烈的竞争下不一定能存活得下来。对，你想，如果你要真正说传
0: 统的日餐有什么东西？其实用一个手就可以数出来，就那么几种寿司，对吧？然后拉面，其实你要说它是日餐，我觉得我个人其实作为一个面食大省出来的人，我觉得我不赞同这个日本的拉面是
1: <笑>是它的代表
0: 。<笑>
1: 啊啊，就你觉得它没有你们山西的做的好是吗？
0: <笑>就是他们吃中国中国的面，我觉得他们会让他们震惊，他们只是没有接触过这种东西而已。但你不觉得他们的汤的种类很多吗？汤就是他们的汤，你知道吗
1: ？但是他们的<对>
0: 汤，但是他们那个汤其实就是熬一些骨头、熬一些鱼在里面嘛，对吧？然后你要说，这个、啊、这个是、这个、这个，我们先不谈这个，不探讨这个，深入的探讨这个东西，<笑>就非要是把它说也可以。寿司拉面还有什么东西？嗯、天妇罗，天啊，天妇罗。等一下，我还跟你说谈天妇罗。还有其他的一些东西，就是米饭什么的，就是不要米饭的寿司<笑>、那个。对，不要米饭寿司。其实除了这些，可能还有一些，但是真的是荞荞面对吧？那个荞麦,麦面，对荞麦面，这中国都有的呀，对吧？你要说是他们的特色，我觉得并不是他们的特色。但是就是刚刚说的天妇罗，天妇罗其实本身都不是日本自己原独创的，而是从那个西班牙和葡萄牙那边来的。嗯、然后本身因为就是那些西方殖民殖民那个掠夺者来刚打开日本的时候，把这种饮食带过来，其实它的原始是从那边过来的，是从欧洲过来的。所以你要这样说的话，嗯、他们其实也是，他本身
1: 其实就是吃生鱼片啊那些的东西，稍微改进了一下。但是,但是他们 P R 搞得好，你知道吗？就叫做消费者导向搞得好。嗯那你看很多，比如苹果他们做的东西也不是他们原创的。你看日本的那些东西，就是、嗯、他他确实不是原创。像寿司这种东西，不都是从唐朝就是中国的吗？但是他 PR 搞的好啊，嗯、现在大家一说这些都是日本的。对，啊
0: ，日本还搞了日本日本的咖
1: 喱，嘿，咖喱是变成日本的了。哦，对，好像日本吃咖喱饭的也挺多的。但日本相对而言咖喱没有那么有特色、啊，就我在这边觉得那边比较有特色的，其实是你刚说那个拉面。就是、虽然你说那些汤你觉得没有什么，<笑>但你你别说在中国真的吃不到那种的，就是你你觉得像那种浓汤的可能很可能很多，对吧？但其实真不是，就是这种浓汤。这个是中国没有那么多需求，就大家可能不太喜
0: 欢喝那么自杀性的这种。这个就是直接就是痛风炸弹了，这就是中国这么多有痛风的人，这个根本不能喝那东西的
1: 。嗯，这其实我感觉那个好像是得稍微适应一下。我刚喝的时候没有那么觉得很好喝。但我后来因为我家门口开了一个天下一品的那个，嗯、然后他家的那个那个相当的浓。嗯、对他家那个就相当浓，然后喝了几次，好像就是，哎真的不错，<笑>就开始很爱喝。<笑>好像是有个适应过程<对>，然后那边拉面就种类很多嘛，嗯、那种各种各种汤类的，就辣的啊、不辣的呀、啊、浓汤的呀、啊、什么清汤就各种的鱼骨熬的汤还是猪骨牛骨熬的汤等等的啊？对对对对对对，这种的啊啊，猪骨浓汤，反而是像寿司啊、什么生鱼片这些，我感觉在中国吃也也能吃到，然后。可能杭州那边品质略好一点，北京差一点，但因为我也不是这方面的大师，我吃起来感觉差别也没那么大。但主要的差别是价格，像那种、个、那边那些四喜了或者库拉斯西这种的，你可能吃一顿下来一百、嗯、块钱差不多能搞定，人民币的话，两千日元差不多吗？一个人一一个人吗？对，人均就比如两个人吃四千日元差不多。因为我们现在一家去吃这种库拉斯西这种
0: 回转寿司的话，可能。
1: 三千日元就吃吃饱了三三个人，哦、哇，真便宜！那就在国内的话，就这些会会卖的很贵，所以大家一般去那种日料店的话，都是就那些乱七八糟的都点一点，就是你光吃这个就是会失败、啊，都是智商税啊！哦、<笑>对，就是他很多寿司这边卖的太贵了，我觉得是这样的，就是实际上那些寿司不值那个价格的。饮食这个一说说多了，说的我都流口水了。<笑>后面几个我们可能就简单讲一下了哈。住房这个的话，就是我感觉日本那边对这种单身的人，然后他的住房会照顾的会比较好，你一个人会住的比较舒服。主要肯定你那边来讲呢、啊，就是真的到一个家庭怎么样的时候，北京这边我觉得整体住房条件是会比较差一点。一方面这边房子会比较。老一点，另外一方面就是中国这边有个非常坑爹的事情，就是公摊嘛，就是有些房子它真的会公摊面积很大。嗯、就举个例子，我觉得我这个房子就是，其实我觉得我现在住这个在北京已经算一个还不错的小区，然后位置也还不错，然后、嗯、房子也还不错，然后这个小区环境也还不错，但是它最大的问题就是它公摊很大。就比如我们这个面积写的是八十六平，嗯、但实际上居住下来的。感受可能都不到七十平，也就七十平左右这样子的一个面积，就是它公摊会会很大，然后在这种公摊下，就当你考虑去买这种房子的时候，你就会觉得自己很亏，有没有？就是你那个相当于白出了什么上百万这种感觉，就是你上百万都没买到这个面积这种 feel。嗯、另外一个就是说这个房子的本身的价格，就是我感觉在北京这边目前。买房还是大家压力是比较大的，就我这边，就像朋友同事也都开始就是买房了嘛，有的是买了一两年，有的是刚买，反正整体的反馈下来就是现在买一套房还是非常伤的。你买完了之后，你的那个每个月要还贷嘛，然后一次性又给出了这种好几百万这种，就是也很伤钱包，压力会比较大。啊，另外的话就是这个房子从本身的这个。就是你如果真的出了那么多钱，然后类似于你买的是一套品质非常高的房子，你可能也觉得还 OK， 但实际上的话，就是这个品质是是很一般的。你比如说在之前我们聊那个日本房产也聊过嘛，就是差不多到六百万人民币，就是在东京那儿已经买一套还可以的房子了，就是你住着感觉还不错的，对吧？但是在北京这儿的话。你这个六百万当然也可以买一套，但是可能还是在某某个方面会有一点缺陷，就可能是面积不大呀，可能是位置不好呀，可能是这种什么啊、呃、小区老旧啊，就他它,它不会说这个房子不能住，但是他肯可,可能会某有有某个方面是没有十全十美，对，嗯、你要十全十美，可能就得在到什么八百到一千万这种可以买一个你自己综合起来会比较满意的这种房子，所以我感觉从。住房上来讲，就是性价比会比较低一点。像我这个房子，像我刚刚给你介绍的，我会觉得各方面都还行。但是我那个岳父岳母，他们是从惠州过来的嘛，他们来这儿，然后听说我们这边这个就这个房子房租要上万，就是一万多，然后他们就很吃惊，就说这房子在我们那儿也就一千多吧，<笑><笑>这样一个水平。相比较而言，我觉得这个就是一个选择了。可能像杭州那边。它会建得更新一点，然后整个房子的格局也会好一点，公摊也会小一点，整个房价也会低一些，整体各方面都会好一些吧。在那边的话，可能像四百万你都可以买一个各方面都还比较满意的房子。嗯，是
0: 吗？毕竟北京是首都嘛，对吧
1: ？<笑>每次说完这些，别人大概大概率都这么说一句。
0: <笑>对呀、啊，你想马马克龙要来也是来北京，而不会去杭
1: 州，对吧？我靠，这个又是个很操蛋的事情，就是只要来一些领导人，<笑>北京这边就会有道路管制，然后其他路就会堵得要死。<笑>然后前一阵不是经常来个国家领导人嘛，然后完了之后那个三环、嗯、就经常被限制了，就很麻烦。对，然后我这就大概说一下北京这边，就是你那边呢？因为之前也大概聊过嘛，就是、可能简单聊聊<对>就行。嗯，厨房可能
0: 我觉得日本和国内。相比人而言，它有利有弊，但是最大的利处就是利点就是它的利率吧。我觉得长期利率贷房的话，日本的贷房的利率会比较低一些，不到 1%0. 之几，可以贷3十三十年这样的感觉。那这样的话，可能大家觉得相对而言负担可能没有那么高吧
1: 。国内会不会利率会高一些，对吧？对、啊最，最近也在降，最近也在降，可能降到。公积金贷款降到 3% 左右了，已经算很低了。但是 3% 也挺高的呀，就是你这个是相对日本
0: ，<在>对。在国内已经空
1: 前低点了
0: 。就是、对，这是它的一个，我觉得优势优势，政策上的优势。日本现在很多人就是觉得没有必要买房，租房就可以了。呃，租房的环境各方面都很健全，法律制度也比较健全，所以有些人可能我一辈子。拼了命三十几年，然后贷上款，那本身贷款是一个很大的包袱，对吧？有些人觉得，那这样的话背这么大一个包袱这么多年，然后最后可能那个房子三十多年后值不值钱，对吧？等等等等，觉得没有必要。但是最近这几年的，特别是这一两年来说的话，日本的房地产市场一直在增值，就是房价一直在涨，接下来可能还会涨挺猛的。从去年开始吧，这个日元不是持续的弱势嘛？那很多就是其实并不是说有买房的需求，并不是说日本本土的需求，很多都是从外国的来的游客，就直接来一趟旅游，然后买很多房，这样的话我就把这个日本的房地产市场就炒炒得很火，很繁荣。
1: <笑>像你刚讲的，可能就是日本那边对日本人来讲，房子本身就。很大程度上剥离了它的金融属性，就是一旦它没有什么投资价值的话，这种时候一旦它剥离金融属性，回归它本来的这种住宅属性的时候，大家就会来算账了，就是这个东西到底值不值，就跟我的这个租房来比。就像我们其实也是，就因为像国内它之前房子会涨得比较比较猛嘛、啊，但是现在中国这个出生率又很低，然后现在又建了很多房子，你自己本身也可以选择去很多别的。不同地方生活不是一定要在一个地方生活，那你就会自然的来去算一下，嗯、比如说你去买这套房子，它如果在没有什么太多增值潜力的情况下，你自己是不是值得去去去背那么多的贷款这样子，然后再对比一下你现在就这个租金是多少，你就其实可以换换算一个你这个租售比嘛，对吧？然后一旦这个租售比很高的话，那就说明你如果买下来这个，如果将来你暂时不使用它，然后你租出去，你很难靠租金来把这个成本收回来。呃，刚说的像住房条件这个事儿呢，我感觉可能还是日本那边综合，就是就剥离掉花多少钱这个事情，就纯粹说这个住房的舒适程度，我感觉可能还是日本那边是不是更舒服一点？就是中国这边呢，因为毕竟那边是一个你自己一个独栋这种感觉。就会你自己更多东西都是会比较独立一些嘛，这样子。嗯嗯嗯。嗯嗯然后你自己可控的东西也会更多。对。自己需要动手 DIY 的时候也是需,需要不得不动手。<笑>反正这个我们之前有好好几期都聊过了，这边就简单讲一下就好。嗯。安全的话，我觉得在中国、日本都很安全。我其实没有觉得。那块儿会不太行，相比而言，可能美国安全问题会严重一些。这边可以举两个例子，一个是说，我当时去那边出差的时候，然后就会有那个那边的公司的人告诉我们，晚上什么几点到几点不要去哪些地方这种的。我们当时住的那个酒店那边，据他们说就不是特别的安全，就是在旧金山的伯克利区那块，就是说晚上最好不要不要出来闲逛什么的。另外一个就是我那个大学室友，他是在那个 U C S B 去读的博士嘛。然后前一阵就有一个他们那边的一个枪击事件，前几年还挺火的。然后就是他自己拿一个机枪在那边扫射，然后就打死了那个街上好多人。那个室友就说他之前老去那条街上吃饭，正好那那天没去，就是嗯，但但就是很危险。就是整体来讲的话，可能会存在这些事情。当然，你在日本、中国也可能看到一些社会事件，但是可能我身边朋友都没有遭遇过这种比较严重的这种社会安全的的问题
0: 。嗯，今年有一个报道出的新的案件，就是也有一些犯罪团伙，日本的，他们其实是属于入室抢劫的性质，提前摸好这一户人里面大家几点上学、几点上班，上班人走了之后，家里面还剩下，就是说。八九十岁的老人在家里面，然后呢，他还知道这一家里面有现金。那个、报新闻报道出来就是他们把这个老人给，呃杀了，然后抢了现金。就是他们其实是，然后经常就是在敲一些门，敲门之后伪装成这种施工队，说我们要施在哪里哪里施工你家里有谁呀、啊？然后趁机就进行入室抢劫这种。最近好像这种事情好像也多起来，反正这种情况也是有的，在日本。并不是说天
1: 下太平，对，但是哪个地方肯定都会有一些案件。当然，对这个东西比较重视的，还是要去好好考虑一下这个事情。啊，另外教育，教育可能宁草那边最近搞孩子教育更有发言权一点。我的感觉就是，就我觉得自由的能去思考各种问题还是最好的。整体上来讲，我觉得在中国这边这一点上还是比较受局限的。就包括我的那个有些朋友，他出国的一个目的。就是为了孩子的教育，就是觉得在中国这边孩子的教育可能不是那么的好，就是一方面是这种有一些灌输性的东西，然后另一方面呢，就是整个社会约定成俗的东西，这种东西会对孩子的限制比较比较严重。大家是要竞争嘛，对吧？还是有这种高考类的竞争啊，这个就很多例子，在以以北京海淀为首。就是好多那种小孩看那些小孩的采访，已经不像个小孩了。他讲话的时候就活脱脱像个大人，然后看的会觉得还挺可怕的。可能相比较而言，从美国那边诞生的各种科学技术来讲，我觉得那个还是美国那边会更好一点。然后你可以补充一下，你觉得日本？我觉得日本的话，它
0: 也是要应试的，所以为了针对这个目的的话，这种填鸭式的教育也是有的。我觉得这个可能要分层次。从比如说初等教育，它的一个核心作用就是来对这个青少年形成他的 identity， 对吧？自由身份的认同，这个这个是很重要的一个它的教育目的在里边。所以在这种情况下，你比如说祖国的利益高于一切，这个就我觉得是一个很正常的一个事情。这个这个当然是有这种价值观的认同在里边，但是我就我是想说的就是说对国家的认同感啊，这种教育这个日本也有。我最近接受孩子上学嘛，他有入学式，去想学的。我给你举一个真实的例子，就是在入学式上面，他们可能没有挂在嘴边去说这个事情，但是你比如说在这个入学式的布置场景里面，会有比如说国旗啊，他们一举一动，比如说上台演讲发言之前，还先要对国旗进行敬礼，然后在行为上就其实就这就是一个潜移默化的教育，对吧？就要实现，对，但
1: 这个是一个度的一个问题，就是说，你比如说，你说对国家认同，那你认同到什么程度？可以是说我，然后我要认同这个国家的文化，这可能是一个程度；，那、啊、可能是在上我要认同这个国家的制度，然后再往上我要认同这个国家的一些做法，然后我要认同这个国家的很多做事方式，它其实我觉得是一个很是一个度的问题。就是你觉得合适的度在哪儿？他可能不同国家对这个的掌握会差别比较大
0: 。对对，这个有道理，我觉得。但是这个度可能是需要调整和摸索的，这个可能我不属于这种专专业,专业的，但是我觉得有的国家它这个度会比较浅一些，有一些国家可能就会度会更大一些。对，所以这个还还
1: 对对，所以这个我觉得就是因为毕竟孩子还没有长大，可能很多是一个。你自己个人价值观会产生作用的一个点，就我们不说整个社会的对错，我们说我自己，就我自己更认同什么样子的东西，对吧？因为我们肯定已经形成了一定自己的价值观。那我如果认为这种东西更对的话，就是我会希望把我的孩子往那个方向培养。就像我刚刚讲的，就是在我的价值理念里面，我是希望他能去自由的思考各种问题，但不要是一想到一些东西就会说。OK， 这些东西就是它本来就是这个样子。这样我是比较认同一些批判性思维的东西，存在即合理。但是呢，就是这个合理的意思是说它存在是有它的理由的，但并不是代表它的存在就要一直存在下去，它一直都是一个最好的存在。嗯、最后就是聊一下这个文化方面吧，像娱乐生活这种，所、就、以、是、在国内的话，我觉得娱乐生活这个也是挺丰富的，像比如。嗯，其实其实很多了，然后但我就举我自己的例子，嗯、我自己的话可能就是像看电影，然后跟我老婆一起看看视频，然后每周去踢个球，然后去公园溜达溜达，这个相当于是一个自己删减后的一些选择，就是觉得这些就还行，就是如果是可以去做别的的话，就其实也有很多可以做的事情，我觉得国内因为毕竟。自己就是 Motherland， 是这边还是比较熟悉，就各种东西都可以，嗯，都可以去玩，就还，还行。然后人际交往的话，也会觉得在中国这边，也是跟你刚刚说的那种文化有关，就大家处在相同的文化下，就交往起来也是会比较简单、嗯、舒服一点，就不大会有那个就是很多这种潜移默化的东西你 get 不到，就不太会有这种问题。嗯嗯，嗯对，嗯，整体这两个方面，我觉得在中国都还行，然后。在日本的话，我觉得娱乐方面也问题不大，就是可能因为我是一个自己就比较擅长让自己娱乐起来的人，啊，但人际的话，我会觉得也会有你刚刚说的那种那种问题，就是你有可能有点 get 不到对方说的那个潜在的点这种感觉。嗯，对，这个我觉得是，这普遍在国外是这
0: 个样子，百分之无畅沟通，我觉得还是需要达到 native 的这个水平。才行，
1: 难度极高
0: 、啊。不光是语言，你这个文化上也要达到 native， 才能够进行这种流畅的功能。譬如说，有些人在中国人在日本的话，他们娶的日本老婆，他可能就是在慢慢的这个过程，经过几十年才能达到这个状态，就是你真正的那才是融入他，成为他的一部分了，你可能才能那个 get 到他的那个 point， 对吧？确实。那像我这我们这些的话，其实只是在这边暂时享受它的便利的环境。要说真正跟他们沟通，我觉得我周围的圈子可能更多的时候是一些中国的朋友，对吧？本身就是有文化共同的认同。经常比如说我露营的朋友，大家的都是中国人，那这样的话，其实吃啊玩啊
1: ，大家都是很有共同点。对，你说这个也很有代表性，因为我那个美国同学他们都去那边，像我毕业一三年都快十年了，他就说他们的那个生活圈子也是类似的，嗯、就是感觉整体上还是跟中国人这个圈子大家一起生活的会更多一点。对对对，这样的话，其实本身你
0: 比如说你刚刚说的吃的东西啊，就大家都很相似，对吧？完全可以吃到一块去，可以玩到一块去，说一个事情也可以说到一块去，本身这就
1: 是文化的基础嘛。对，嗯，你你的这个娱乐生活呢？是不是主要是野营和遛娃这两项<笑>嗯
0: ，对哦。不过我自己，比如说，我喜欢一年可能要搞那么一两次，还去跑跑步马拉松。对,对对对。我觉得这个可能去不同的地方，然后给你看一下我的讲台，刚刚好在这儿。<笑><笑>去不同的地方参加不同的马拉松，这个本身是一个很有趣的事
1: 情。确<笑>日本这种环境很好的地方，感觉在那一直跑就会很有意思
0: 。我觉得这几年国内的话，跑马拉松啊这种运动的，人也也多起来了。但是感觉日本的话，可能很多年前大家都很，就是很坚实的爱好这种运动的人就很多。比如说举个例子，东京马拉松很有名的国际马拉松，我报名报了几次，每次都报不上名，你知道吗？听你说过。对，就是报不上名，就是每次就人太多就被刷下来了。像这种娱乐，我我个人的话可能比较喜欢这种娱乐，所以这这方面的会多一些。去个
1: 自然的环境比较丰富的地方去玩，这种感觉。对这种比较健康，其实我觉得是挺好的，真的挺好的。那野营那期虽然大家不是很爱听，但我还是喜欢的，但是我感觉很有意思。<笑><笑>